0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Burn, baby, burn Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous recevons les éditions Hors d'atteinte et son éditrice, Marie Herman, en compagnie d'Emily Tonne, autrice des rêves d'or et d'acier, le poids de son histoire, son héritage, mon héritage, le plus beau qui soit, et Agnès Mascarou, autrice de Laisse tomber la nuit. La nuit je sors, souvent beaucoup, c'est là que tout m'apparaît. Il me semble qu'il brille littéralement. Burn baby burn, c'est parti. Bonsoir Marie.
1: Bonsoir Swazik.
0: (rire) Je suis ravie de te recevoir en tant que l'éditrice flamboyante des éditions hors d'atteinte, que nous soutenons et que nous aimons euh, énormément depuis déjà très longtemps. Hein, cette histoire est assez longue entre nous. Nous t'avions reçu à l'occasion de la parution de Notre corps nous-mêmes, la réédition fabuleuse que vous aviez faite, et ensuite euh, que vous pouvez réécouter euh, sur notre podcast. Nous avons reçu Elvire Duvel Charles pour Féminisme et réseaux sociaux, et Comment devenir lesbienne en 10 étapes de Louise Morel. Donc ça, ça vous met un petit peu sur la voie de ce catalogue fabuleux. A noter également que récemment, Nous avons reçu deux textes, euh, une anthologie sur les autrices, ces grandes effacées qui ont fait la littérature, et un autre sur la violence politique, des femmes témoignent, on ne va pas y aller avec des fleurs. Tout de suite, on est un petit peu dans le le mood de cette maison. Marie, est-ce que tu peux nous parler de ce que représente Hors d'atteinte C'est quoi pour toi, en fait, éditorialement parlant le but de cette maison
1: C'est toujours difficile de répondre parce que en fait, euh, ce dont je me suis rendu compte et dont je me doutais pas, c'est que quand on crée une maison d'édition, c'est pas du tout ce qui va se passer. Euh, mais en, vraiment, je pense qu'on ne prend pas conscience d'à quel point on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que moi, j'avais, euh, j'avais deux trois auteurs, deux trois projets euh, dans mes poches. J'avais euh, déjà un peu un réseau. J'avais déjà travaillé dans d'autres maisons d'édition. Je connaissais déjà des libraires, etc. Mais en fait, ce qui est très surprenant, c'est que on on se retrouve à lancer des, des signaux et puis euh, des gens arrivent et puis en fait ils reconnaissent des choses et puis ils voient des choses que nous on ne voyait pas forcément et, et en fait se tissent là-dedans euh, un truc qui est, qui est totalement euh, incontrôlable et donc on prend des directions euh, et puis c'est comme une librairie en fait on, on, on réagit forcément à la réaction de, du public qu'on attire et on se façonne comme ça l'un l'autre Et et on devient aussi éditeur, éditrice euh, grâce aux auteurs et autrices. On les les transforme en auteurs, mais ils nous transforment en éditeurs aussi. Euh, Et ça, c'est toujours un mouvement euh, extrêmement fascinant. Moi, ce que je savais, c'est que euh, j'avais très envie de faire des choses autour du féminisme, et je dis pas ça pour la ramener, mais c'était avant MeToo. Et en fait, euh, justement, la, les, toutes les réflexions euh, que j'ai menées pour, euh, pour démarrer au moins une ligne, quoi, pour savoir un, à peu près ce que, comment ça allait commencer... C'était à l'été 2017, donc à euh, un moment où, euh, où on sentait que quelque chose était en train d'émerger, on ne savait pas encore trop quoi, mais il y avait déjà des signaux euh, très faibles. Il y avait par exemple la revue Z, que vous connaissez peut-être, qui avait fait un numéro spécial sur le féminisme à Marseille, qui avait très bien marché. Il euh, y avait euh, la BD sur la charge mentale euh, d'Emma, qui avait commencé à circuler. Donc on commençait à se dire euh, « il y a un truc ». Et j'avais effectivement déjà lancé euh, notre corps nous-mêmes. On était en train de travailler dessus. Et je me souviens vraiment d'une réunion qu'on avait faite euh, à l'été. Où on s'était dit, mais on, on est sur une vague. Il y, y a un truc qui nous emporte et on ne sait pas où. Et puis, euh, deux mois après, il y avait mis tout. Euh, mais je trouvais que ça rejoignait plein d'autres choses. En fait, moi, les... juste avant, j'avais travaillé aux éditions Agone. Et je me sentais de plus en plus confrontée à des... à des gens, à des idées, à des écrits qui étaient difficiles à classer. Euh, où j'avais l'impression que des gens essayaient euh, plus ou moins volontairement de brouiller les lignes, qu'il que y avait des choses que je trouvais très 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 à droite, mais qui se définissaient pas comme ça, et, et qu'on était de toute façon dans une période où, où tout se brouillait, précisément parce qu'un euh, président décrétait qu'il était ni de droite ni de gauche, mais qui en fait euh, appliquait une politique euh, extrêmement de droite. Euh, et je me disais, il euh, y a de plus en plus de, d'éléments qui font que euh, le, la situation est très peu lisible et qu'en même temps, face à ça, euh, des mouvements euh, se transforment. Il y avait Black Lives Matter qui, qui émergeait déjà, il y avait plein de mouvements sur le climat, y avait, euh, les Gilets jaunes n'étaient pas encore là, mais on sentait que quelque chose se passait aussi sur le, le terrain de la justice sociale. Et moi, je me disais, euh, là, c'est vraiment un moment où on a besoin de, de, d'outils et de... C'est, c'est très classique comme, euh, comme euh, réflexion, mais le, qu'est-ce que c'est un livre à part euh, un outil, une arme, un, une fenêtre euh, c'est, c'est des métaphores qu'on a déjà entendues, mais j'y crois vraiment. Hein, des, des éléments qui nous permettent de, de voir plus loin, de respirer plus, de, d'y croire, de savoir euh, où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je crois toujours que c'est des... Des, des choses qui nous, qui nous rendent humains ou qui nous ramènent à, à de l'humanité. C'est, c'est des, le livre, c'est un, on est obligé d'être concentré, on est obligé d'être seul, on est obligé de prendre du temps, on est obligé de s'imprégner. Moi, dans les moments où je suis très découragée parce qu'il euh, y a trop de livres, parce qu'il y a la concentration, parce qu'il y a Bolloré, parce que, etc., euh, je me rappelle toujours que j'ai jamais entendu autant de gens dire euh, « ça a changé ma vie ». Euh, ni sur une chanson, ni sur un film, ni sur un média. Et sur un livre, euh, on l'entend très souvent. Je trouve que c'est vraiment euh, des choses qui nous imprègnent à long terme. Et donc, c'est pour ça que je continue euh, à y croire. Euh, donc, j'avais vraiment ce, cette envie-là de, d'expliquer et en même temps de, de donner... Enfin, de, de nourrir euh, de l'envie, de l'énergie, du désir, de la joie. Euh, et de... Ouais, qu'on puisse imaginer ce qu'on, ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Qu'on soit pas... Euh, écrasé par le désespoir, le cynisme, le, le manque de perspective. C'était ça le démarrage.
0: Comment tu définirais aussi euh, concrètement en fait, cette ligne et les thématiques qu'on pourrait aller y chercher S'il faut le décrire en très peu de mots, moi je le formulerai maintenant comme euh, « armée les luttes émancipatrices
1: d'aujourd'hui et de demain ». C'est donc euh, tout ce qui permet euh, plus d'égalité, plus de dignité, euh, plus de liberté, un, un monde plus juste, plus de justice. Donc effectivement, ça ça prend plein de de formes différentes, il y a plein de déclinaisons différentes. Et une autre chose qui qui m'anime profondément, et ça c'est finalement beaucoup moins difficile que ce que je pensais, c'est de publier des personnes qui sont peu représentées en littérature et en essais, qui sont boudées par les groupes éditoriaux... Euh, qui, elles-mêmes, ne se sentent pas légitimes, imposteuses, euh, et, euh, et de justement de, de dédramatiser ce geste qui consiste à écrire un livre, de dédramatiser le fait d'avoir une éditrice, euh, et, et, euh, et vraiment, de non seulement de faire émerger ces voix, mais aussi de travailler sur euh, à qui on les fait entendre. C'est parce que il euh, y a aussi un moment où je me suis dit « Mais en fait, si c'est pour expliquer euh, les pauvres aux riches, euh, ça ne m'intéresse pas non plus. » Euh, donc vraiment de, de travailler sur l'accessibilité des livres sur, euh, à, à tous les niveaux, sur le fait qu'ils soient compréhensibles, le fait qu'ils soit soient pas trop chers, le fait qu'ils soient quand même beaux, enfin euh, qu'il y ait vraiment aussi ce truc-là de vous mériter le beau, même même si euh, vous êtes peu représentés, et de, d'aller chercher les publics euh, dans les centres sociaux, dans les écoles... Euh. Euh, je suis allée une fois en prison, mais je, je compte bien y revenir. Enfin, il y a vraiment cette, euh, cette envie aussi de, d'aller dire aux gens, ça y est, vous, vous y êtes. Mm-hmm. <rire> ouais, de rechercher ça. Et, et je sais aussi, bien sûr, que cette question de la représentation, elle est, c'est un tout petit bout du combat. Et pourtant, euh, je continue à considérer qu'il est énorme. Euh, parce que, ouais, il y a vraiment ce truc de de se voir exister, de se voir pris au sérieux, et euh, on disait, ça reviendra sans doute, mais il y a aussi l'envie de faire des livres comme des monuments érigés à la dignité des gens, Euh, et justement qui existent comme des des choses durables, qui restent, qui prennent le temps de dire, attendez, euh, regardez regardez ces gens exister, regardez euh, leur vie et leur courage et leur force,
0: mais c'est vrai que quand on s'attaque comme ça à ce que représentent les livres par la force des narrations et des représentations, on s'attache aussi, on s'attaque, on s'attache aussi euh, à la force de l'archive, de l'archivage, de se dire qu'en fait nos luttes pendant longtemps n'ont pas été du tout euh, archivées, puisque souvent détruites, invisibilisées, et que là, en fait, toute la production euh, qui a été faite depuis #MeToo, évidemment. Aussi avant, mais, mais notamment là, ces dernières années, il y a quelque chose de dire, on ne pourra plus jamais dire que ça n'a pas existé en fait. Et alors, ça c'est compliqué parce qu'on ouais. l'a déjà dit plein de fois.
1: Ouais. <rire> bon, moi, quand, euh, quand on a travaillé sur euh, cette anthologie là, donc qui est, un, qui est en trois tomes, là, le, le premier vient de sortir et on en fera un par an. Euh... Euh, donc là, c'est Moyen-Âge, 17e siècle, on continue sur 18, 19 et 20e jusqu'à aujourd'hui. C'est que des textes écrits par des femmes. Euh, qui ont, donc euh, euh, Autrice. Voilà, qui s'appelle Autrice, le, voilà. euh, euh, Donc qui a été euh, dirigée par euh, Daphné Tichryzenis. Et c'est que des textes qui ont été euh, effacés. Euh, c'est des femmes qui ont été spoliées, qui ont été traînées dans la boue, alors que parfois elles, étaient même, elles avaient même beaucoup de succès de leur vivant et quand on a commencé à imaginer ce projet, moi j'étais très enthousiaste comme je le suis toujours, en disant c'est génial, c'est la première anthologie de... et Daphné m'a dit, bah non, non, <rire> c'est pas du tout la première, il y en a eu plein mais elles ont été effacées elles aussi mmh. et elle aussi probablement le sera donc c'est vrai que moi c'est, c'est aussi un truc auquel je réfléchis tout le temps, qui me hante c'est comment surmonter le backlash qu'on ne va pas. Le retour de bâton qu'on ne va pas manquer de de se recevoir. Et c'est vrai que ce ce truc. Moi je parle beaucoup justement avec des des femmes euh, qui ont été actives dans les années 70, euh, euh, notamment les les éditions à la librairie des femmes, qui qui étaient euh, donc euh, très très actives à l'époque, mais les seules librairies féministes à ma connaissance qui existaient, et il y en avait trois, on ne le savait même pas, mais il y en a une encore à Paris, mais il y en avait aussi une à Lyon et une à Marseille qui ont disparu. Euh, et là, je me dis vraiment, comment est-ce que nous, on se met en réseau, comment on, se, on s'entraide, qu'on en parle aussi mmh. avec toi, comment, comment on fait en sorte de tenir les lieux qui déterminent euh, si ces écrits et ces personnes restent, et comment on tient financièrement, mmh. comment on tient sur le plan de, de l'énergie, de la fatigue et est-ce que, on peut, est-ce que ça suffit de, de savoir ce qui s'est passé avant pour le surmonter j'ai, j'ai lu « Backlash » de Suzanne Faludi avec, en tremblotant, quoi, en me disant... Mais justement, là, on voit bien, elle, c'est une chercheuse américaine qui montre comment dans les années 80, dans tous les domaines, les hommes se sont organisés pour, pour réeffacer les femmes. la télé, dans les journaux, dans, la, dans le cinéma. Et là, on voit bien que ce qui est déterminant, c'est que c'est les hommes qui décidaient mm-hmm. qu'est-ce qu'on diffusait à la télé. Et c'est peut-être là que, qu'on sera plus forte cette fois-ci, c'est qu'on tient un peu mieux les, les canaux de diffusion. Il faut, enfin, voilà, il faut plus de libraires femmes, plus d'éditrices,
0: plus de, d'éditrice, de productrices, mm-hmm. et peut-être que là, ça tiendra mieux. Bon, évidemment, tout peut disparaître tout le temps, euh, mais en effet, euh, je me dis qu'on est de plus en plus à réfléchir à ces questions-là, et à se dire comment ne pas être récupéré, comment ne pas être perdu, euh, et questionner, en fait, les façons dont les livres euh, continuent de vivre, notamment par les versions poches, donc une version grand format et une version poche, souvent pour les, les succès, on va dire, mais qui a les droits, qui... Tout ça, ce sont des questions, évidemment, qui, pour un grand public, euh, pas dans le milieu, euh, ne... enfin, sont complètement euh, obscures, mais en fait, nous, c'est nos métiers aussi, de réfléchir à tout ça et de se dire comment on peut garder ces témoignages précieux, en fait, de, de l'époque qu'on est en train de vivre. C'est moi, ma questionnement du moment, c'est comment on garde les choses de manière indépendante, tout comme nos aventures à toutes les deux ici sont hyper indépendantes, puisque Hors d'Attente est une maison d'édition engagée indépendante, et que pour le moment, on peut encore faire ce qu'on veut. Et ça, c'est déjà <rire> génial. <rire> Combien de temps, nous verrons, mais pour le moment, euh, on fait comme ça. Merci beaucoup, Marie. Merci, soyez <rire> Bonsoir, Agnès.
2: Bonsoir Sazig.
0: Bonsoir, bonsoir tout le Bonsoir Sazig. Ben, je suis ravie de vous recevoir toutes les deux euh, pour euh, cette rencontre croisée sur un autre pan de la maison d'édition hors d'atteinte qui est la littérature. Et ce qu'on va faire c'est qu'on euh, va déjà un petit peu situer vos, vos livres puisque nous avons un roman avec euh, toi Agnès euh, Laisse tomber la nuit et par contre avec euh, euh, ton livre Émilie on est euh, des rêves d'or et d'acier sur une forme qui n'est pas pas forcément du roman. C'est ça, en fait j'ai encore du mal à définir exactement ce que c'est, mais je dirais aujourd'hui que c'est un témoignage récit romancé. Est-ce que chacune vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, le lancement en fait de cette écriture Comment sont venues ces histoires et cette envie d'écrire surtout Peut-être Agnès d'abord
2: Merci. (rire) Euh, bah, Moi on m'a pas mal parlé de romans documentaires, euh, ce avec quoi je suis pas d'accord et en même temps je comprends complètement. Euh, donc c'est un roman qui est autour de, du milieu des drag queens et l'envie d'écrire là-dessus est venue de la passion et le fait qu'on parlait des livres qui changent la vie mais c'est vraiment une culture et un art qui a changé la mienne. et donc Il y a eu une, une passion euh, très forte et ça m'a beaucoup aidé à un moment un peu particulier de ma vie. donc Je me suis plongée dans cet univers-là, j'ai travaillé avec des drag queens, je les ai accompagnées professionnellement et amicalement par la suite et c'était un moment où j'étais en, en train d'écrire un autre texte qui finalement n'a pas abouti et je pense que il y a un moment où ça s'est aligné et euh, c'est pour ça qu'évidemment il y a une, d- une dimension de documentaire dans ce que j'ai écrit parce que je voulais aussi euh, rendre hommage, euh, faire découvrir et le tout sans que ce soit euh, la pédagogie forcée mais en tout cas qu'il y ait quelque chose de la trace et de la légitimité de cet art-là à rentrer dans la littérature. Malgré tout ça je pense que c'est vraiment le, m- le mot de roman et la fiction c'est toujours ce qui m'a donné envie d'écrire et c'est ce à quoi j'ai vraiment envie que que ce livre soit rattaché, même si c'est un livre qui est ancré dans le réel.
0: Émilie, que veux-tu dire par donc témoignage romancé
3: Pour moi, c'est un peu différent, parce qu'en en fait, il s'agit de, de l'histoire de mon père, donc. Et pour écrire ce roman, en fait, moi, je, je suis vraiment partie de, de, de ses récits à lui, de son histoire, de son témoignage. Et, euh, et quand je dis que c'est romancé, euh, je l'ai écrit fin, de façon à ce que la, le lecteur puisse euh, le vivre comme il le lit. Et je pense que j'invoque des, des, des images dont mon père m'a parlé, mais que j'ai pu voir moi aussi. Et en fait, le fait de, de, de pouvoir relier tout ça fait qu'au final, on se retrouve avec des, des, des vraies scènes de description qui ne sont pas forcément celles qu'on peut retrouver dans un simple récit. Après, j'ai essayé vraiment de, de coller au plus près de, de l'histoire de, de mon père et de la façon dont il racontait les choses mais aussi de coller à l'histoire. Pour le coup, moi, j'ai une vraie part documentaire. J'ai fait une grosse, un gros travail de documentation et de recherche dans des archives. Comme vous en parliez tout à l'heure, ça a été vraiment très difficile pour moi de trouver les bonnes archives, d'ailleurs. Donc, euh, là-dessus, quand même, je me, je me raccroche aussi euh, au documentaire et à mon premier
0: métier, qui est le métier de journaliste. Des rêves d'or et d'acier, donc pour préciser un petit peu, c'est en effet l'histoire de ton père qui est né euh, à Saigon, qui va vivre la guerre du Vietnam, en fait on va vraiment vivre toute la vie de ton père, ce qui est très émouvant en fait, de, de comprendre sa naissance jusqu'à où il en est maintenant, puisque tu fais une traversée quand même de sa vie incroyable, qu'il a dû être pour toi euh, une plongée dans tes archives familiales aussi, et puis de questionner en fait, la figure du père dans les familles, euh, c'est quand même une, f- une figure généralement quand même assez silencieuse. En tout cas, le patriarcat n'a pas aidé à ce que les hommes parlent, disent, ce qu'ils ressentent. Mais au final, tu as un père qui a beaucoup dit, qui, a, qui s'est beaucoup confié euh, sur ses émotions, ses ressentis. Et ça m'a énormément bouleversée, parce que je ne pense pas avoir lu en fait, des hommes... De cette manière-là bah,
3: Je me rends compte qu'au final, moi, j'ai grandi
0: avec cette histoire et que elle a... je l'ai toujours connue
3: et je ne l'écoutais pas vraiment, en fait. C'est plutôt ça qui était intéressant parce que mon père n'est pas du tout une personne taiseuse. Je pense que dans ma famille, contrairement aux autres familles, et en particulier dans les familles sud-est asiatiques, il y a beaucoup de pudeur vis-à-vis des sentiments et dans ma famille, ce n'est pas le cas. Je pense que comme beaucoup de personnes, en fait, j'entendais pas euh, ce que mon père essayait de nous dire à travers ces histoires. Euh, en plus, quand on grandit avec une histoire, on l'a pense pas forcément formidable parce que bah l'histoire de son papa, c'est l'histoire de son papa euh, et euh, c'est à force de de raconter ces histoires-là aux autres que je me suis rendu compte de l'intérêt que ça pouvait susciter et du fait que c'était une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Et euh, je pense que ce qui était intéressant pour moi, c'était plutôt de raccrocher les wagons entre les différents épisodes qu'il m'avait raconté toute ma vie. Euh, et d'essayer d'en recréer une une vraie chronologie en fait de de raccrocher avec les éléments historiques de de l'époque parce que en fait aussi quand on est enfant on on connaît pas on connaît pas l'histoire internationale on connaît pas les on ne sait pas ce que c'est un réfugié exactement euh, moi j'avais grandi avec l'idée de mon père est un réfugié quand j'étais petite il a fait une carte verte mais qu'est-ce que ça veut dire au final euh, je me disais juste bon ok il n'a pas le droit de retourner dans son pays mais c'est tout quoi et au final, je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a drivée, c'est de me rendre compte que euh, dans les autres familles, il n'y avait pas forcément justement ce, cette possibilité de raconter les choses. Et euh, encore une fois, je pense que c'est assez spécifique aux au pays qui ont vécu des guerres et des, et des génocides, c'est qu'en en fait, il y a une vraie gêne à en parler. Et euh, d'ailleurs, dans les autres familles euh, cambodgiennes et vietnamiennes autour de nous, on se rend compte qu'il y a presque une honte en fait à en parler. Et je me suis dit, profitons-en, mon père raconte. Il adore parler. <rire> il avait... Et surtout, il avait très envie que, que les gens connaissent son histoire parce qu'il n'était pas... Euh... Je pense qu'il avait... Il avait ce besoin de reconnaissance qu'on ne lui accordait pas.
0: En fait, ce qu'on ressent à la lecture, c'est vraiment un pas-à-pas pas historique. Il y a quelque chose de la trace qui est hyper, euh... hyper forte, en fait. Mais ça a dû être une épreuve quand même assez incroyable d'écrire ce livre. En fait, je pense que ce qui m'a le plus euh... challengé,
3: c'était de de demander à mon père de faire face à des souvenirs qui étaient vraiment douloureux par moment. Et euh, mais après, je, je pense que j'étais, euh, j'étais drivée par, euh, par une... Je, je me sentis un peu comme obligée de le faire pour lui, pour, pour, lui rendre, euh, pour lui rendre une sorte d'honneur, en fait, comme s'il avait un peu perdu, comme s'il ne savait plus vraiment où il était. Et c'est marrant parce que c'est Marie du coup qui disait, c'est ériger des monuments à certaines personnes et, et, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. Et euh, tout à l'heure vous parliez de, de, d'archiver nos luttes, mais en fait je me rends compte qu'il y a des vies qui n'ont pas été archivées et qu'on pourrait oublier en fait. Si on n'écrit pas l'histoire de nos parents et ce qu'ils ont vécu, personne ne s'en souviendra et, et cette histoire sera perdue pour toujours.
0: Tout à fait, et c'est exactement dans ce que tu disais Agnès, <rire> c'est-à-dire de faire figurer euh, si la vie en fait, donc, d'Adore... Euh, le drag queen de ton histoire par aussi en fait le regard euh, d'une jeune femme donc toi euh, ton héroïne à 18 ans elle arrive euh, à la capitale elle travaille à Paris dans un bar elle fait des études de danse classique, elle va en effet rencontrer euh, ce jeune homme qui est en terrasse du café où elle travaille et, euh, et là c'est une porte ouverte à un nouveau monde en fait, mais qui ne va pas être immédiat en fait nous dans ton livre on va le découvrir assez vite mais même si, enfin, c'est plutôt des indices que tu nous donnes, <rire> des petites notes de paillettes et de traces de vernis, etc. Mais euh, on va découvrir avec elle ce regard qu'elle va en fait euh, porter sur lui et comment, d'une certaine manière, en fait, elle va l'accompagner quand même dans cette découverte du monde du drag queen. Tu, on a bien entendu tout à l'heure que tu voulais faire archive en fait de cette trajectoire. De ce personnage, mais qui représente en fait toute une communauté qui est très peu dans les livres, mais qui intéresse énormément en plus euh, les lecteurs et les lectrices en ce moment. Et donc, euh, comment ça a été pour toi euh, euh, de, de construire ce personnage d'Adore euh, Existe-t-il euh, As-tu un exemple en fait en euh, face à toi et tu t'es vraiment attaché à une personne en particulier où c'est vraiment tout ce monde et que Adore est un petit peu... Euh, la, le, 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 l'image globale en fait, quelqu'un qui représenterait tout le monde en fait. je pense qu'on pourrait quelque part dire ça
2: parce que à l'origine de cette... c'est vrai que c'est une histoire c'est une lettre d'amour au drag queen déjà ce livre c'est sûr mais c'est aussi une histoire d'amour à l'intérieur et la... à l'origine je voulais écrire sur la projection amoureuse c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup euh, sur euh, ce cinéma qu'on se fait quand on tombe amoureux et donc je crois que adore est vraiment une image de cinéma En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Et à l'origine, il est parti. euh, La naissance de ce personnage venait d'une drag queen qui existe, qui est une drag queen très connue américaine qui s'appelle Adore Delano. C'est plus du tout Adore Delano au final, c'est un personnage. Mais comme beaucoup de personnes dont la trace est présente dans ce livre, tout est fictif pour le coup, mais (rire) on peut relier des points partout. Et je crois que c'est par ce biais-là. Je ne sais pas si Adore englobe le drag, mais en tout cas. Ad- adore englobe une certaine euh... Adore est une porte et je pense que justement c'est parce qu'il y a des contours qui sont à la fois très déterminés à la fois très flous et qu'il y a vraiment cet écran blanc sur lequel on peut projeter plein de choses euh, que j'ai pensé que le lecteur pourrait découvrir en même temps que la narratrice un monde qu'il ou elle ne connaissait pas
0: on a l'impression parfois un peu d'une course-poursuite, en fait, où elle va essayer de le rattraper, de comprendre, de le garder, puis ça va bouger, puis il y a quelque chose vraiment de la tension, en fait, dans ton écriture euh, et dans notre découverte de cette, en effet, histoire d'amour, mais qui va être beaucoup plus que ça. Une histoire d'amitié, une histoire euh, de vengeance, une histoire... Euh... C'est-à-dire que tous tes personnages ne vont... Enfin, les personnages secondaires de ton histoire ne vont pas juste être des personnages secondaires, ils vont vraiment avoir leur impact aussi sur l'héroïne. Et donc cette, ce moment de vie de cette jeune femme de 18 ans, tu avais comme un, un projet déjà bien défini où tu t'es laissé porter par cette histoire d'amour qui débutait et que petit à petit, en fait, il y a des choses qui se sont... Euh, euh, ajouter comme dans la vie en fait des choses inattendues euh, <rire> parce que ces grandes aventures avec le cœur complètement euh, sur le monde c'est son héroïne elle est comme ça quoi elle y va <rire> elle y va à fond il bah, y a des choses du coup qui lui arrivent qui étaient complètement
2: pas attendues <rire> je pense que justement c'est l'histoire d'amour c'était il y avait une trajectoire okay. et en fait ce qui est drôle autour de l'amour c'est ce qui arrive c'est la vie et mmh. euh, j'ai vraiment voulu que ce roman soit un roman initiatique et c'est pour ça qu'elle est très jeune et c'est vraiment un endroit charnière et je suis heureuse que tu parles d'Histoire d'Amine C parce que plus je pense à ce livre et, et d'ailleurs plus on en parle aussi avec Émilie et plus je me dis que c'est aussi euh, on dirait les deux pendus d'une même pièce et il y a une histoire de la famille filiale et dans Laisse tomber la nuit quelque chose de l'ordre de la famille choisie et de justement tout ce que la famille biologique et nucléaire n'est pas et tout ce champ des possibles et de la liberté euh, quand on en a conscience de, de s'inventer et se redécouvrir euh, qui moi me parle beaucoup je savais pas que j'allais écrire là-dessus, et en même temps j'ai choisi un, un, un endroit de la transformation, que ce soit l'adolescence ou que ce soit le milieu du drague, qui ne pouvait que m'amener à ça. Je crois. Donc j'ai été prise par la main aussi.
0: <rire> mais c'est vrai que la seule chose qui peut vraiment en fait vous lier toutes les trois, <rire> j'inclus Marie avec hors c'est dire c'est l'amour en fait. Et je me dis mais c'est génial parce que ça montre bien en fait que ces sentiments-là, c'est ces endroits de révolution. Écrire l'amour et toutes ses formes. Ça doit être hyper galvanisant, mais est-ce que c'est pas aussi super difficile
2: Je pense que moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé de toute façon. <rire> Donc c'est... c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et pensé avant. Euh, par contre, je pense que ce qui a été très difficile, c'est le... Le flic intérieur du patriarcat de dire euh, « j'écris une histoire d'amour en tant que femme, euh, j'écris des histoires de copines, enfin je mets des gros guillemets, <rire> mm-hmm. euh, et des histoires de, d'agression, enfin comment c'est légitime, comment, enfin encore il n'y a pas longtemps je me disais « ah j'ai écrit un livre fleur bleue » et j'avais super peur de ça, <rire> je vu ça comme une honte quoi, et c'était vraiment dire que c'était mon sujet et qu'il était légitime et que comme tu disais c'est un endroit de révolution, c'est en plus un endroit de violence, on en parle aussi plus maintenant. Euh, c'était plutôt euh, le, le regard euh, social euh, de ceux qui, po- qui pèse sur ce sujet-là qui était difficile à, à décortiquer pour moi.
0: Mais j'imagine quelque chose de très magique aussi dans l'écriture où quand euh, on a les retours des lecteuristes qui ont été complètement bouleversés en fait mais dans leur cœur dans leurs émotions, dans leurs frissons, leurs ressentis ben c'est un endroit qui est tellement important de, d'aller réveiller en fait dans nos sociétés qui commencent à Enfin, qui, qui ont parfois du mal de se laisser aller à ça. Tu voulais peut-être compléter, Émilie <rire> euh,
3: Moi, je ne parle pas du tout de, du même genre d'amour, en tout cas, je crois. Mais parce que je parle vraiment d'un, d'un amour filial, mm-hmm. euh, pour ma part. Et en fait, je parle de l'amour filial aussi de mon père vis-à-vis de ses propres parents. Et, euh, et là-dessus, en fait, c'est vrai que ce n'est pas... On lit rarement des, 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 des histoires d'amour filial qui se passent super bien où tout le monde dit moi j'adore mes parents mais moi j'adore mes parents et mon père adorait ses parents. <rire> mm-hmm. Par contre, ce qui est plus dur de raconter, c'est euh, c'est la séparation. Et en fait, là où je suis là où je suis contente aujourd'hui, c'est que euh, j'ai j'ai eu des retours. Maintenant, ça fait un peu plus d'un mois et demi que le presque oui ça ça fait un peu plus d'un mois et demi que le livre est sorti. Maintenant. Et j'ai eu beaucoup de, de, de retours de, de lecteuristes aussi, euh, qui me disent qu'en fait c'est l'histoire de leur famille, mais qu'ils ne l'avaient jamais entendue. Et, euh, et ils racontent toujours cette même séparation aussi de leurs parents avec leurs propres parents, ou avec leurs frères et sœurs etc. Et je pense que, pour le coup, je, 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 fin, je suis contente de dire que je pense que j'ai tapé juste là-dessus, que j'ai réussi à recréer tout ça, parce que euh, beaucoup de gens ont réussi à se projeter dans cette histoire. Après beaucoup de gens qui me disent sont aussi des descendants de personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est <rire>
0: et qui attendaient d'avoir une histoire comme ça euh, du coup pour se raccrocher vu que leurs parents ne parlent pas. Et c'est vrai que le lien au... à tes grands-parents de ce fait euh, est magnifique parce que même si on est sur des personnages euh, vraiment très dessinés en fait euh, euh, l'amour que ton père a pour sa mère est assez euh, Enfin, il est bouleversant en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui ne le lâchera jamais et qui, qui peut le enfin c'est quelque chose qui m'avait vraiment énormément ému en fait de le je, je l'imaginais être très fébrile en fait encore maintenant à l'idée de parler de sa maman et même et le grand-père qui est beaucoup plus présent, pour le coup, euh, beaucoup plus longtemps dans l'histoire, en tout cas, euh, euh, à ses côtés. Euh, c'est un personnage qu'on, a, qu'on appréhende vraiment euh, avec le temps aussi. Au début, il y a quelque chose de très... Euh, mais pourquoi tu fais ça, en fait Où tu te situes Pourquoi tu n'es pas plus présent, etc. Et au regard, en fait, de toute l'histoire, on se rend compte de son histoire globale. Et c'est dire que tu as réussi sur plusieurs générations, en fait, à rapporter des clés aussi de compréhension C'est... Enfin, ça a dû être incroyable pour toi de rencontrer ses grands-parents en fait, d'une certaine manière par les... par les mots de ton père quoi.
3: Bah, complètement et après je pense que je l'ai compris finalement beaucoup plus tard hein. au delà de raconter l'histoire de mon père je racontais l'histoire de, de ma famille et ce grand-père, ce grand-père que je n'ai pas connu, en fait, et qui, du coup, euh, pour donner deux, trois éléments, était, était sénateur, a défendu euh, les minorités qui étaient opprimées au Vietnam, en fait, j'avais envie de m'inscrire aussi dans, dans sa lignée, dans sa tradition. Je, j'ai un engagement antiraciste depuis pas mal d'années maintenant. Et pour moi, c'était important aussi de, 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 de montrer tout ce qu'il a pu faire. Même si j'ai montré aussi, du coup, des bons et des mauvais mm-hmm. côtés, c'est important, en fait, de... de de, pour moi, de, de réécrire cette histoire à laquelle je n'ai pas pu être directement confrontée, à laquelle je n'ai pas eu vraiment accès non plus pendant longtemps. J'ai fait mes propres recherches pour me recréer mon grand-père, en fait. Et, et aujourd'hui, j'en suis contente parce que j'ai l'impression de, d'avoir mieux compris qui il était. Ça fait aussi se rendre compte qu'il y a toute une histoire, en fait, qui, qui nous échappe quand bien même, en fait, elle nous appartient.
0: Et ce qui est super aussi à mettre en cohésion avec vos deux livres, c'est que vous avez choisi, en fait, deux types d'écriture. C'est-à-dire que vous avez l'histoire principale et ensuite une voix en italique, qui est en fait euh, une autre façon en fait, de parler de l'histoire que vous racontez. Donc en effet, pour toi, Agnès, on est plutôt. Moi, j'ai eu l'impression vraiment euh, dans cette partie-là euh, d'être avec euh, Bonnie and Clyde ou euh, okay. Tell My Louise dans la voix que tu prends à ce moment-là, donc qui est une autre façon d'écrire euh, de, à côté du récit principal, quelque chose du, du fantasme de vivre. Est-ce que tu avais de cette besoin, en fait, de, d'aller plus loin dans ces endroits-là Est-ce que c'était... Euh, en fait, com- comment c'est venu cette histoire de deux voix, de deux endroits de narration, de, de deux tons euh, Ces deux écritures totalement en fait, différentes que tu emploies à ce, dans ce roman, au final.
2: Je crois que c'est un double tiraillement euh, littéraire, déjà, entre la poésie et la, fi- et la fiction. Et après, euh, je crois que plus personnellement, j'ai beaucoup rêvé ma vie avant de la vivre. Et c'est bon, maintenant je suis ancrée, je suis là, <rire> mais euh, ça a été quelque chose de très très important pour moi, de, 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 pour, fin, c'est sans doute pour ça que j'écris aujourd'hui, d'avoir l'imaginaire comme un vrai, un vrai monde parallèle, et oui, je crois que c'est encore plus propice, en tout cas pour moi, ça elle a été euh, dans les histoires d'amour, vu que c'est des histoires qu'on se raconte aussi, qu'elles soient réelles ou pas, et... Euh c'était j'aime pas trop dire que c'est des manières de métaphoriser le récit et en même temps je crois que si <rire> complètement et j'aime... j'aime ça me touche toujours cette idée que euh, l'image poétique peut dire exactement ou alors un petit peu différemment mais peut amener un autre éclairage sur euh, ce qui est dit de manière très précise parce que j'ai j'espère qu'il y a quand même un aspect assez concret dans ce que j'ai dans 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 ce que j'ai écrit et ça c'était un peu mon échappée euh... <rire> Pour remettre aussi de l'interprétativité et j'ai presque envie de dire de la musique.
0: C'est ça, j'allais dire, c'est très rock'n'roll cette partie-là. Dans vos deux romans, en fait, c'est hyper appréciable ces temps-là. Émilie, pour toi, en fait, tu racontes la vie de ton père et ensuite tu prends la parole. Ces moments-là, ils arrivent, j'ai l'impression aussi, à des moments où tu as besoin de clarifier ce que toi tu en penses, ce que tu as ressenti, ce que ça dit euh, de ces périodes-là et notamment. Féministement parlant, il euh, y a des petits moments où tu rattrapes un petit peu en disant ouais, enfin là, euh... <rire> c'était un peu moyen. Évidemment, tu le dis avec beaucoup plus de littérature que moi, mais euh... <rire> tu te places dans ton histoire. Parce que tu pourrais n'avoir qu'une place qu'à la toute fin, quand tu nais <rire> dans l'histoire de ton père. Mais non, en fait, tu es déjà là avant. Et tu, tu nous proposes aussi ton regard, en fait, sur ce que tu viens d'écrire.
3: Bah, là où. Je dois avouer aussi, en fait, que jusqu'à la fin, j'ai hésité à les enlever, ces passages, oh. en italique. Oui, vraiment. Euh, j'ai hésité à les enlever. Euh. Au final, je suis contente de les avoir laissés. Euh, à la base, je les ai... c'est, c'est, c'est ces moments en italique où, où je prends la parole, donc c'est une sorte de, d'histoire qui raconte comment j'écris l'histoire, en fait. Euh, c'était pour moi une façon de, de rappeler que bah, ce n'est pas une histoire neutre, c'est ma vision de, cette, de l'histoire de mon père et... Quelqu'un d'autre euh, aurait entendu la même histoire, n'aurait pas écrit la même chose, je pense. Et aussi, c'était pour, euh, pour être tout à fait honnête aussi avec le lecteur, dire voilà, j'ai écrit l'histoire de mon père, il y a un affect dedans, euh, je, vous, je vous l'explique. Et je vous explique aussi pourquoi aujourd'hui j'écris cette histoire. Et je pense que c'était aussi un moyen de, 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 de dire comment j'en suis arrivée là, pourquoi c'était important de, de, de raconter ce récit-là et aussi euh, au-delà de ça même par rapport à, à l'histoire avec un grand h de dire euh, regardez en fait euh, moi maintenant avec mes yeux je me rends compte que euh, c'est des vraies personnes qui sont derrière c'est pas euh, c'est pas uniquement des, des titres dans des sur des livres euh, de d'histoire c'est pas uniquement des des reportages euh, sur la 5 et c'est pas uniquement des films américains euh, où on voit que des vieilles quoi enfin c'est ça aussi euh, cette histoire mmh. donc voilà pourquoi c'était important pour moi et, euh, et je ne regrette pas du tout aujourd'hui de les avoir ces passages en italique.
0: <rire> mais en tout cas, euh, moi, euh, j'aurais envie de les relire. Euh, je me dis, euh, en fait, ils sont tellement vastes, vos deux livres. Ils ont deux univers complètement... Enfin, euh, on ne peut pas finir euh, vos livres. J'ai l'impression qu'ils nous, ils continuent à chaque fois de nous appeler. Donc, vous êtes sortis à peu près euh, dans les mêmes périodes euh, de cette fameuse rentrée littéraire. mais met en avant surtout des romans. On vient de voir que à vous deux, vous aviez fait un peu ce que vous vouliez, hein, quand même, de ce <rire> fameux roman de la rentrée littéraire. Et, euh, et c'est exactement ce que fait Hors d'atteinte. C'est fait ce qu'on veut. Hein. On en revient à ça. Et c'est génial. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup. Merci Émilie. Merci Sasuke. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise Podcast en compagnie des éditions. Hors Nous étions accompagnés de Marie Herman éditrice, d'Emilie Tonne, autrice des Rêves d'or et d'acier, et Agnès Mascarou, autrice de Laisse tomber la nuit. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, et Chien fou pour l'univers graphique. Réalise que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.